0: Buenos días, señor Sensei. Le he traído una deliciosa manzana. De nada, Sensei, a sus pies. De nada, Sensei, a sus pies. Pelota. Sí, sí sensei. sensei. Estoy harta de que el Sensei nos ponga exámenes. Y encima, Carlos, siempre saca mejores notas que yo. Pero seguro que es porque le hace la pelota, aunque siempre lo niegue. En cuanto acabe esto, tengo que llevar el coche del Sensei al autolavado. A ver, aquí pongo un X, aquí uno. Esto lo tengo en un periquete fines va muy rápido Seguro que ha estudiado mucho Voy a ver qué ha puesto sin que me vea ¡Oh! Me encanta hacer quinielas A ver si me toca Lo tengo todo mal Ay, Voy a cambiarlo Ya estoy Yo también ¡Yuhuu! ¡Un 10! ¿Qué? ¡Menudo tongo! Ser original no es fácil, en el canto la tendencia a imitar a otros es bastante común, porque siempre hay algún artista que nos encanta y al que nos queremos parecer, al menos vocalmente hablando. La técnica de la imitación tiene sus ventajas y desventajas, y eso es precisamente lo que vamos a tratar en este episodio, además de cómo saber con qué quedarte a la hora de imitar a tus artistas favoritos. Las dos ventajas que yo veo son, en primer lugar, que tu método de aprendizaje sea el auditivo. Hay algunos que tienen que visualizar interiormente las cosas para entenderlas y aprenderlas, otros que necesitan dejarse llevar por las sensaciones físicas que tienen cuando lo hacen correctamente y están los que aprenden de manera auditiva, imitando el sonido. Si esa es tu manera de aprender, para ti es genial aprender imitando, aunque correrás algunos de los riesgos de los que hablaremos en el apartado de las desventajas. La otra gran ventaja que tiene este sistema de aprendizaje es que es accesible, es la manera más accesible que hay. Escuchar cien veces a tu artista favorito e intentar copiar lo que hace. Es barato y fácil. La verdad es que si lo consigues, te habrás ahorrado mucho dinero en profesores. Lo malo es que no siempre sale como esperas. Y esto nos lleva a las desventajas que tiene la imitación. En primer lugar, no ves lo que estás imitando. El aparato fonador no es visible de un simple vistazo necesitarías rayos X para ver lo que está pasando y la pega es que los humanos aún no los hemos desarrollado. Entonces, a ti te puede parecer, por ejemplo, que tu artista favorito está apretando los músculos del cuello para cantar y tú haces lo propio, arriesgándote así a sufrir daños vocales. En segundo lugar, hay diferentes tipos de voz y la tuya puede o no coincidir con la de tu artista favorito. Fíjate, si ya entre chicos y chicas las voces son distintas, Dentro del mismo género también hay diferencias. Hay voces más agudas y voces más graves. Esto significa que a una voz más aguda, una nota X, se le va a escuchar más parecida a la voz hablada que a una voz más grave. Si el que tiene la voz más grave intenta cantar más parecido a la voz hablada, va a forzar su voz, porque lo que para la voz aguda es voz mixta, para la voz grave puede ser voz de cabeza. En tercer lugar, cada voz es diferente. Y ya no hablo del tipo de voz, sino del timbre. Suponiendo que vuestras voces sean parecidas en cuanto a tono, aún habrá diferencias en cuanto a timbre. Si quieres imitar el timbre de otra persona, es probable que modifiques tus resonadores para intentar parecerte a él o ella. Y para modificar tus resonadores, es más que probable que tenses parte de tu aparato fonador que no deberías tensar, lo que también te puede generar problemas vocales. En cuarto lugar, corres el riesgo de querer imitar la magia de estudio, cuando tu artista favorito graba sus canciones, lo hacen los mejores estudios de grabación. Es posible que se pase trabajando en una sola canción un día entero y a veces más. De todas las tomas que hace, otra persona se encarga de escoger solo las que han quedado mejor. Las que no están perfectas se repiten las veces que sean necesarias. Si aún y así no sale, el técnico de sonido aporta su magia haciendo que acabe sonando genial. Deberíamos ser fans de los técnicos de sonido y no de los artistas. Dicho esto, ¿cómo puede ser que tú te sientas frustrado porque no te sale algo concreto de la canción? ¿No te parece injusto? ¿Tu artista favorito ha tenido un día entero o más para hacer esa canción y tú te obligas a que te salga igual sin haber trabajado nada en ella? O peor, quizás tu artista favorito no puede hacer esa parte de la canción sin ayuda de la magia de estudio. ¿Será que no es humanamente posible o que es muy difícil? No es justo para ti intentar imitar eso. En el quinto puesto... ¿No estáis al mismo nivel técnicamente? Es bastante lógico. Tu artista favorito canta esas notas con voz mixta, que se parece mucho a la voz hablada. Si tú aún no sabes hacer voz mixta, es imposible que puedas cantar esas notas de la misma manera. Por mucho que intentes imitarle, técnicamente no puedes. De hecho, hacerlo sería un error, porque lo más parecido que tienes a la voz mixta en cuanto a sonido es la voz de pecho. Y si cantas esas notas en voz de pecho... O bien desafinarás, o bien te dañarás la voz. Y aunque te parezca mentira, también puede ser al revés. Es posible que tú lo hagas mejor técnicamente que tu cantante favorito. Si le imitas, vas a retroceder en tu evolución, porque tú cantarías esas notas con voz mixta, pero como suenan a voz de pecho, vas a intentar que suenen igual, poniendo en riesgo tu voz. En sexto lugar, tu voz no suena igual a como tú la escuchas. Así que intentas imitar el sonido de la voz de otro, y haces cambios en tu propia voz, pero esos cambios pueden no ser los que se necesitan para que tu voz suene como la de esa otra persona. También es posible que caricaturices el sonido de la otra persona. Esto significa que vas a resaltar demasiado lo que te parece distintivo del sonido de ese artista. Por ejemplo, la nasalidad. Si tu artista tiene un sonido ligeramente nasal, para parecerte a él es posible que tú exageres la nasalidad al máximo. Y la séptima y última desventaja que yo encuentro es que te pierdes la oportunidad de ser tú mismo. Puede que ese artista te guste un montón y quieras ser como él, pero ¿te has preguntado cómo sería cantar con tu propia voz? Puede ser que disfrutases muchísimo más. Y si imitar es tan peligroso, ¿qué puedo sacar de mis artistas favoritos? Pues muchas cosas. En primer lugar, una dosis de humildad. Ay, ah, escuchar a alguien que canta bien es un placer para los oídos. Y saber que hay alguien que lo hace mejor que tú, te anima a seguir trabajando para ser cada día mejor cantante. Sin competencia, no hay avance. En segundo lugar, puedes aprender cosas nuevas. Imagínate, descubres a un artista que hace cosas con su voz que tú nunca habías escuchado antes y resulta que te encanta. Pues no es ninguna tontería que te lo guardes como un recurso al que acudir de vez en cuando para mejorar tus interpretaciones. En tercer lugar, utilizar la empatía como método de interpretación. Si no entiendes bien la letra de la canción o te cuesta emocionar a la gente cuando cantas esa canción, una buena manera de trabajarlo es imitar a nivel emocional al artista que la canta. Intenta entender lo que siente al cantarla. Incluso, puedes investigar un poco sobre su pasado y ver si la letra de la canción puede referirse a algún momento de su vida, pasado o presente. Es posible que tú hayas vivido algo similar o que, aunque no tenga nada que ver, te dé alguna idea sobre cómo interpretarla. En cuarto lugar, ¿te puede ayudar a crear tendencia? Puede parecer contradictorio, pero si no tienes ni idea de qué género musical te gustaría cantar, probar muchos te puede llevar a la respuesta correcta, porque quizás tu estilo favorito para escuchar sea el rock, pero se te dé genial cantar tangos. Sinceramente. No sé si está inventado y es lo primero que se me ha ocurrido, pero ¿por qué no probar a cantar el estilo del tango en una base rockera? Y en quinto y último lugar, no solo tienes que quedarte con la imitación de la voz, puede que te cueste mucho moverte por el escenario y conectar con el público. Ver conciertos de tus artistas favoritos puede ayudarte mucho con eso. No tienes que calcar sus movimientos, pero sí quedarte con cosas que ellos hagan que tú también te veas haciendo que vayan contigo. Es importante que vayan contigo, para que no queden antinaturales. Aunque como siempre, si las quieres hacer aunque no vayan contigo, si las practicas mucho, al final conseguirás que sean más naturales para ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres más, hazte fan del Sensei. Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz